Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspirationen wünschen dir Sarah und Katrin. Ja, liebe Hörerinnen, heute bei unserer Teeparty zu Gast ist Sarah Berger. Und ähm, ja, Sarah, die ist Gründerin und Geschäftsführerin von der Biberei. Da werden wir natürlich gleich noch ganz viel zu hören hat auch selbst einen ganz brandneuen Podcast, äh, der Low-Code-Founders-Podcast. Ja, und äh, sie ist eine waschechte IT-Frau, die auch Wirtschaftsinformatik sogar studiert hat und sich für Themen rund um Diversität, wenn ich es richtig verstanden habe, total begeistern kann. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz doll, zusammen mit der Katrin, dich heute hier begrüßen zu dürfen im Podcast. Und ich würde mich total freuen, wenn du dich den Hörerinnen auch einmal in deinen eigenen Worten einmal vorstellen könntest. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch ganz arg, hier zu sein. Genau, ich stelle mich einmal ganz kurz vor. Genau, mein Name ist Sarah Berger. Ich wohne im wunderschönen Schwarzwald. Und genau, ich habe die Biberei gegründet dieses Jahr. Also 2021 haben wir ganz frisch. Und was macht die Biberei? Wir machen individuelle Softwareentwicklung für Kunden hauptsächlich im Mittelstand, aber auch Gründern. Und die Besonderheit, die wir haben, ist, dass wir bei jedem Projekt versuchen, es mit möglichst wenig Aufwand zu machen. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, weil eigentlich will man ja was verkaufen. Aber unsere, unser Gedanke ist wirklich, Softwareentwicklung einfacher zu machen, verständlicher zu machen und eben diese Tools zu verwenden, die möglichst ohne Programmierung funktionieren können, sogenannte No-Code- und Low-Code-Tools. Ja, spannend. Ähm, kannst du noch mal, also weil wir haben ja auch Hörerinnen, die nicht noch nicht in die IT gefunden haben, kannst du noch mal ein, zwei Worte sagen zu Low-Code und No-Code? Was, ja. was ist das denn eigentlich? Ja, also Low und No, das bezieht sich auf die Programmierkenntnisse, die man haben muss. Mhm. Das heißt, das sind praktisch Tools, die es mir ermöglichen, Web-Applikationen, also wirklich richtige Software zu, zu entwickeln, Apps aber auch zu entwickeln, ohne dass ich programmieren muss. Also man kann sich das ähm, wie WordPress, das ist, glaube ich, ein, ein sehr bekanntes Beispiel, vorstellen, aber mhm. eben nun mit Logik und möglich Datenbankanbindungen und all das, was man in der Softwareentwicklung braucht. Und ich bin extrem fasziniert davon, weil es einfach mir die Möglichkeit bietet, Applikationen innerhalb von Tagen und Wochen zu entwickeln, wofür ich sonst ungefähr, ein, äh, ungefähr siebenmal so viel Zeit benötigt hätte. Und was ich total toll an, an Low-Code vor allem finde, deswegen, ich mag den Begriff Low-Code auch lieber als No-Code, weil er mir mit, mit IT-Hintergrund noch mehr Möglichkeiten gibt, eben Drittsysteme anzubinden, eigene Schnittstellen zu erstellen, die ich dann wiederum weiterverwenden kann. Und das ist, das ist eine ganz neue Dimension. Und für mich ist es eine Demokratisierung der Softwareentwicklung. Was bedeutet das? Bis jetzt war es ja so, dass nur... Ähm, sehr wenig Leute eigentlich Software entwickeln konnten. Warum? War einfach natürlich ein Informatikstudium ist nicht gerade das Einfachste und auch Ausbildung dazu und die ganzen Programmierkenntnisse sich zu erwerben, da steckt schon sehr viel Arbeit dahinter. Und das konnten nur sehr wenig Menschen machen. Und wenn man aber auf der anderen Seite sieht, 
wie viele Applikationen wir brauchen. Wir, wir sagen immer, wir müssen uns mehr digitalisieren, ob es jetzt im Mittelstand ist oder Behörden oder was auch immer. Das ist immer das Buzzword-Bingo überhaupt. Und jetzt gibt es einfach Möglichkeiten, womit es jeder lernen kann. Und ich eben nicht ein Studium vorher brauche und nicht äh, sechs, sieben Monate Programmierenkenntnisse brauche. Und deswegen finde ich, können jetzt viel mehr Leute auch daran teilhaben und davon auch profitieren, jetzt eigene Produkte und eigene Geschäftsmodelle auch aufzubauen. Und deswegen finde ich Low-Code gerade für Gründer echt wirklich extrem gut. Und das, also das Thema ist nicht neu. Die, die ersten Tools, die gibt es schon seit zehn Jahren, aber jetzt kommt es erst so peu à peu, weil die Tools sich auch weiterentwickelt haben. Mhm. Ja, spannend. Sarah hat es gerade schon gesagt. Ähm als, als Sarah gesagt hat, du, ich hätte da vielleicht noch einen Podcast-Gast und so, hat sie auch gesagt, du bist Entwicklerin und so weiter. Und sie hat aber auch sofort dieses Stichwort Diversität in den Raum geworfen. So, die macht da irgendwie ganz, oder hat sich das auch so auf die Fahnen geschrieben. Ähm, das fand ich natürlich spannend, weil ich arbeite ja viel mit Teams und da geht es auch um Diversität. Ähm, ja, sicherlich auch so ganz klassisch Mann, Frau und so weiter. Aber vor allen Dingen geht es eben darum, ja, Unterschiedlichkeit abzubilden, zu nutzen, nicht gleich zu machen, das auszuhalten, dass jemand vielleicht ganz anders ist als ich. Also eher so Diversität im Sinne von Persönlichkeit, Background und so weiter. Das ist Diversität, mit der ich ganz viel zu tun habe. Mich würde natürlich interessieren, was ist da dein Zugang äh, zu Diversität? Was hat das mit Softwareentwicklung zu tun? Ich frage einfach mal ganz doof. Ja, ganz arg viel. Also bevor ich mich äh, selbstständig gemacht habe, war ich äh, Teamleiterin für Softwareentwicklung und davor habe ich als Product Owner gearbeitet und ich habe selber am eigenen Leib zu spüren bekommen, was es heißt, wenn du, du kein diverses Team hast. Mhm. Und zwar, ähm, als ich, ähm, bevor ich Teamleiterin wurde, eben als Product Owner, habe ich eine Van-Sharing-Plattform entwickelt und in unserer Gruppe gab es nur ITler. Wir waren mhm. alle sehr jung, sehr digital affin, äh, hatten alle irgendwie eine Art von IT-Hintergrund und wir haben eine App entwickelt, die für Paketfahrer am Ende des Tages war, mhm. die in der Regel nicht so sind. Und was uns während der Entwicklung zwar immer mal wieder im Hinterkopf gegangen ist, und okay, wir Persona und, und alles, da haben wir alles schon, schon beachtet und hatten auch UX-Designer mit dabei und, und alles. Aber mir ist es wirklich wie den Schuppen vor den Augen gefallen. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber ich glaube, man weiß, was ich sagen möchte. Mhm. Als ich dann wirklich vor Ort war bei diesen Fahrern und die zu mir gegangen sind und sagen, Sarah, ich verstehe das nicht. Mhm. Ich verstehe diese Applikation nicht. Und ich dann, mein, mein, erster, mein erster Gedanke war doch, hä, das ist doch total einfach. Wir haben uns super viele Gedanken gemacht, wo welche Buttons denn kommen, wie die Farben sind, wie die Icons sind. Und die haben es schlicht und ergreifend nicht verstanden. Mhm. Und so war als dann so mein erster Stolz, ne, weil es war ja auch mein äh, Produkt, erstmal runtergeschluckt war, äh, weil Product Owner leben immer ihre Produkte, das ist einfach so. Dann habe ich mir gedacht, was habe ich falsch gemacht? Also was hat unser Team falsch gemacht? Was, warum waren wir so blind? Und da ist mir nämlich erst mal gekommen, dass ich gesagt habe, wir können gar kein Produkt für diese Fahrer entwickeln oder für irgendjemanden, der nicht so digital affin ist wie wir, weil wir gar nicht durch unsere Brille das schauen wollen. Wir mhm. schauen können überhaupt. Und das, und das hat sich, das war nicht nur die einzige Situation, sondern als ich dann später Teamleiterin war, haben wir auch ein Produkt entwickelt, was für eine, für eine eher eine ältere Generation war, gar nicht so bewusst am Anfang. Also wir haben ein, 
Leckagesystem digitalisiert. Leckagesystem, was man sich in den Keller installieren kann und dann misst es ähm, den Wasserdruck und kann Leckagen erkennen und, und meldet es dann an die App. Und der, die Zielgruppe davon sind aber eher ältere Leute, die einfach schon Haus gebaut haben und einfach so, was in den 50ern, 60ern ungefähr sind. Und die hatten dann auch diverse Probleme damit. Mhm. Und da war so eine zweite Situation, wo wieder genau das Gleiche war. Und da ist mir nämlich einfach noch mehr aufgefallen, wir brauchen gerade in der Softwareentwicklung, die für so eine breite Masse an Konsumenten ist. Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich ein Produkt entwickle, wo ich ganz genau meine Zielgruppe weiß, sondern gerade bei digitalen Lösungen, die, die ein 20-Jähriger in seinen, der sehr digital affin ist, meistens, und ein, vielleicht eine ältere Person, die das nicht so ist, die müssen, beide Leute müssen diese Applikation verstehen können. Mhm. Und deswegen muss man gerade in, in, bei Teams, die solche digitalen Produkte entwickeln, und das ist zwar Softwareentwicklung am Ende des Tages, aber es ist ganz viel Produktentwicklung, wo mhm. die Stolpersteine nicht in der Software liegen. Mhm. Also die, die meisten Probleme, die wir mit unseren Produkten hatten, die mhm. waren nicht technologischer Art. Mhm. Das lässt sich, na, ich sage mal, IT kann alles. Ja, wenn irgendwie ein technologisches Problem ist, dann lässt sich es irgendwie lösen mit mehr oder weniger Aufwand. Ja. Und deswegen ist es genau in diesen Teams so wichtig, Diversität neu zu denken. Und Diversität heißt genau, und das, äh, Katrin, das finde ich gerade sehr gut, was du gesagt hast, heißt nicht, ich habe 50 Prozent Mann und 50 Prozent Frau, sondern Diversität in diesem konkreten Fall heißt, ich habe Leute, die sind unterschiedlichen Alters, die haben auch nicht alle äh, Informatik studiert und vielleicht sind die gar nicht so offen gegenüber IT-Systemen. Mhm. Weil nur so kann ich es irgendwie abbilden an Leuten, denen ich das später am Ende des Tages auch äh, verkaufen möchte oder die diese Lösung anbieten möchte. Und das fehlt mir noch ganz arg. Weil auch wenn man sich mal Stellenbeschreibungen anschaut, von Leuten, von Product, sei es Product oder Scrum Master, Projektleiter, Entwickler natürlich, die, sind, die suchen immer das Gleiche. Die suchen immer äh, junge Leute, die am besten... Ähm, ja, digital, irgendwas mit digital studiert haben, Wirtschaftsinformatik studiert haben, IT studiert haben und die dafür irgendwie brennen. Und dabei decke ich nur mit diesen Leuten eine ziemlich kleine Zielgruppe ab von den Leuten, denen ich es am Ende des Tages äh, anbieten möchte. Das ist das was dazu führt, dass die Leute es nicht verstehen. Ja. Und deswegen ist so, jetzt habe ich viel geredet, ähm, aber ich, mir, mir brennt das wirklich unter den Nägeln, weil das weil es irgendwie nicht so arg bedacht wird, gerade in den, in den IT-Runden. Und wenn man sich auch mal in die IT-Runden schaut, das sind ja immer relativ ähnliche Charaktere ne? und, und damit ähnlichen Erfahrungen. Und das möchte ich gerne ja, mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass man auch Leute einstellt, die vielleicht nicht auf dieses klassische Profil passen. Mhm. Finde ich super spannend, äh, weil ich während du erzählt hast, die ganze Zeit dran denken musste, ich habe mit meinem Partner zusammen viel so Change Management bei IT und Digitalisierungsprojekten begleitet. Also IT kann ich keinem was drüber erzählen, aber ähm, das waren immer Aufträge, wo irgendwie eine neue IT in einem Unternehmen eingekauft oder eingeführt wurde. Und früher oder später kamen wir dann ins Spiel, weil auf einmal nichts mehr ging. Also die Leute gingen auf die Barrikaden, es hatte keiner mehr Bock zu arbeiten, es, waren, es haben sich alle nur noch aufgeregt. Der arme ITler war ganz verzweifelt, weil das natürlich irgendwie am Ende auch auf ihn zurückfiel, mhm. dass diese Einführung kein Erfolg wurde. Ähm, wofür der ITler aber gar nichts konnte, ja, ja. sondern der hat, das, der hat das technisch sauber eingeführt. Also das ist so ein bisschen, da triggerst du jetzt meinen 
meinen wunden Punkt an, dass ich eben immer sage, IT-Projekte, Digitalisierungsprojekte scheitern nicht an der IT, sondern mhm. die scheitern daran, dass die Leute, also du sprichst es jetzt aus der Produktentwicklung mhm. und von den Kunden her, ich habe damit eher so innerhalb der Unternehmen zu tun, aber es scheitert daran, dass da Leute sitzen, für die das eben nicht alles völlig selbstverständlich und trivial ist und ähm, oder dass es manchmal eben auch Konsequenzen hat, die man im Vorfeld gar nicht absehen kann, wie sich aber die Arbeitswirklichkeit verändern. So, ja, super spannend. Ja. Und vor allem auch gerade bei internen Prozessen. Also ich bin auch, ob, obwohl ich wirklich IT-Lehrerin bin mit, mit äh, Herz und, und Haar, Blut und Haar, mhm. ich weiß nicht genau, ähm, <lacht> sage ich auch, man muss nicht alles digitalisieren. Mhm. Ne, weil bestimmte Prozesse, bestimmte Produkte, die am Ende des Tages für den, für den Nutzer, egal ob es jetzt Kunde ist, intern, extern, was auch immer, Mehrwert bedeuten, die werden nicht angenommen. Und nur weil ich Digitalisierung über den Scheißprozess schreibe, ist am Ende des Tages nicht besser, nur weil er digitalisiert ist. Mhm. Ja, und deswegen finde ich, gerade wenn man ähm, digitale Transformation ernst nimmt und auch diesen Transformations, das Wort Transformation ernst nimmt, dann guckt man sich vorher die insgesamten Prozesse an mhm. und überlegt, wie kann man die verschlanken oder wie kann man vielleicht die einfach auch loswerden. Ja. Und das hat mit gar nichts mit Digitalisierung an sich zu tun, sondern es ist einfach eine, eine Veränderung, die ja. im Unternehmen stattfindet. Ja. Ja. Absolut, stimme ich dir völlig zu. Ja. Mein Gott, so spannend. <lacht> da müssen wir eigentlich mal eine Sondersendung machen, oder? Wie das ausschaut. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter in der Zeit voranreisen oder eigentlich zurück, muss man sagen. Nämlich, du hast es ja eben schon auch erwähnt, du hast Wirtschaftsinformatik studiert. Wie kamst du denn dazu? Wie war das für dich? Ja, also eigentlich hatte ich nie eine andere Wahl. <lacht> also ich wusste immer, ich hatte schon in der Schule und da muss ich das Schulsystem sehr loben, ähm, hatte ich auch schon Wirtschaftsinformatik. Drei Jahre lang. Also ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium und äh, da hatte ich natürlich Wirtschaft und ich hatte aber auch Wirtschaftsinformatik drei Jahre lang, vierstündig, also vier Stunden die Woche und habe dort ganz unterschiedliche Sachen gelernt. Also äh, klar, Webseiten, aber auch ähm, SQL, also Datenbankenaufbau, mhm. Datenbanken auslesen, ähm, Java-Programmierung und mir hat es super viel Spaß gemacht. Und davor habe ich es aber auch schon sehr lange selber für mich gemacht. Also ich habe mit acht oder neun, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich meine erste Website gebaut. Uh. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Also ich bin 31, ähm, kann man sich ja dann zurückrechnen. Und mhm. Mir hat es, also mich hat, mich hat auch schon mal jemand gefragt, ob man mich dazu gezwungen hat. Das, die Antwort ist nein. Also ich wurde nicht von meinen Eltern irgendwie dort hingetriegt, jetzt beschäftige dich mal mit IT, sondern für mich, mir hat es einfach Spaß gemacht. Und so ist es am Ende des Tages ähm, auch geblieben. Und deswegen gab es für mich nie eine wirkliche Wahl, was ich studiere, mhm. sondern es war immer Wirtschaftsinformatik. Oder ich hatte auch mal eine Zeit lang ähm, ganz arg mit Physik die beäugelt, weil Physik war ich auch sehr gut in der Schule. Aber dann bin ich bin jetzt im Nachhinein sehr froh, dass es dann Wirtschaftsinformatik war. Ja. Ja. Spannend. Ich bin ganz froh, dass du das sagst, weil ich hier immer die Rolle habe, aufs Schulsystem zu schimpfen und dass sowas alles nicht gefördert wird und finde das gerade super, dass eigentlich indirekt meine These dann doch sich insofern bestätigt, als dass du ja dann offensichtlich in der Schule eben schon damit einfach zu tun hattest, die Gelegenheit hattest, es auszuprobieren und dann offensichtlich es auch Wege in die IT gibt. 
Ähm, ich habe hier mich schon viel darüber beschwert, dass wenn man natürlich nie die Gelegenheit hat, in sowas auch mal reinzuschnuppern oder sich damit auseinanderzusetzen, dass man es dann nach der Schule wahrscheinlich auch eher nicht oder nicht unbedingt macht. Deswegen finde ich es ja. ziemlich cool. Ja, ab, absolut. Also ich hatte auch ähm, tolle Lehrer, die, die mir einfach auch Lust darauf gemacht haben und mhm. die das auch in der schöne Art und Weise unterrichtet hatten. Also mhm. wenn du halt nicht, ähm, ich meine, das, das Schöne an IT ist halt, du kannst dich, du kannst ja was selber entwickeln und es dann auch erleben. Also es ist ja nicht, dass du irgendwie was auswendig lernen musst. Und das haben die echt super gemacht. Und deswegen, ja. ja, war das nie, also ich habe das nicht gemacht, äh, weil die Jobchancen so gut sind. Das waren sie damals auch noch nicht so gut wie heute, muss man schon ehrlich mhm. sagen. Also das war 2008, 2009, als ich mich dazu entschieden habe, das zu studieren. Und das war zwar gut, aber es war nicht so gut wie heute. Also mhm. es war wirklich ein, eine Entscheidung, weil ich das gerne mag und ich kann auch nicht so viel anderes. Deswegen ich bin ich gut da drin, das zu tun. Und ähm, ja, das war die, das war die ja. Entscheidung. Ja, cool. Super. Ich würde dann an dieser Stelle noch einmal ganz kurz noch ein bisschen tiefer reingehen, weil mich das wirklich sehr interessiert. Hast du mal ein Erlebnis gehabt, dass du dich irgendwie, ich sag mal, anders gefühlt hast? Also dass du sagst, oh, die Mädels in meinem Freundeskreis, die haben irgendwie alle andere Interessen oder wie war das damals? Naja, es war ja, also in dem Wirtschaftsinformatikkurs, wo ich war, da waren es zwar auch Mädels, die waren jetzt aber nicht so interessiert daran leider. Und da habe ich schon gemerkt, okay, vielleicht mögen die anderen das nicht. Und das ist ja, also in der Regel, wenn man sich für Informatik interessiert, interessiert man sich ja generell für Naturwissenschaften. Also ob es jetzt Mathe ist oder ob es Physik ist. Und da habe ich schon recht früh gemerkt, okay, meine Freundinnen mögen das nicht so. Ich habe das aber nie als, als komisch oder schlimm empfunden, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, mir hat es eher irgendwie die, die Gesellschaft mehr gezeigt, dass mhm. so auf Art mit, mir, mit dir kann irgendwas nicht stimmen, ist jetzt sehr betrieben gesagt, ne? aber irgendwie du musst, das ist eigentlich nicht normal, was du gerade tust. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, das ist ja heute nur so, also ich mag das überhaupt nicht, wenn man mir irgendwie, wenn man das als besonders darstellt. Mhm. Also ein Satz, den ich sehr oft höre, ist, Oh, das ist ja ganz nett, ähm, auch mal ein, ein, wie hat letztens einer gesagt, ein Madel kennenzulernen, die programmiert. <lacht> Und ja, allein, dass man, allein, dass man das so, so der hat es bestimmt nicht böse gemeint, mhm. aber allein, dass man das so besonders macht, das nervt. Mhm. Weil das nervt, wenn du es halt ständig hörst. Und das nervt mhm. einfach auch, wenn du, wenn du gerade im Arbeitsleben, also in der Schule ist es mir nicht so ähm, aufgefallen, ehrlich gesagt, erst später im Arbeitsleben, wenn du einfach merkst, du bist immer die einzige Frau. Und es wird halt auch so, so ähm, besonders hervorgehoben, dass du es bist. Mhm. Das nervt. Ja. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, einfach aus solche Podcasts zu gehen und mal zu zeigen, Leute, es macht so viel Spaß, das zu tun. Und es mhm. ist überhaupt nicht, nicht so akikig oder schlimm oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach ist auch eine sehr kreative Arbeit. Absolut. Mhm. Mhm. Ja. ja, cool. Das finde ich cool, was du sagst, so dieses ne, Zeigen, äh, ja, Leute, macht es einfach so schlimm, ist es alles gar nicht. Und äh, ich glaube, wir haben ja auch schon mal irgendwann gesagt, Sarah, so, da, eigentlich wäre es gut, wenn man irgendwann einfach nicht mehr drüber reden ja, würde, ja. ob das ja. jetzt ein Mann oder eine Frau oder wer, wer auch immer äh, ist. Ähm, ja, das wäre sehr wünschenswert. Ja, ich muss aber noch eins sagen, und zwar, ich glaube auch, dass wenn man dann mal in der, also das ist so meine Erfahrung, 
gerade in meinen, in meinen ersten Berufsjahren, da war ich noch in, in der Beratung tätig für IT-Security, also sehr, sehr technisch unterwegs. Und meine Erfahrung ist, am Anfang wirst du ein bisschen beäugt. Und sagst du, mhm. hm, was macht die jetzt hier? Ne? Gerade wenn du ich sag mal, im Beratungsumfeld unterwegs bist mit Banken und Versicherungen und Militär, wo ich unterwegs war. Also die gucken schon ein bisschen komisch. Erstmal, was macht die jetzt da? Aber wenn du mal über diesen Berg drüber bist und die merken, hm, die kann irgendwie was, dann finde ich, dann haben sie noch mehr Respekt, weil mhm. sie dann irgendwie sagen, okay, das ist jetzt, das, das ist ja für die Leute noch besonders und die sagen dann auch, okay, wenn du als Frau dort dich hinstellst und, und sowas wie technische Sachen machst, dann musst du das wirklich mögen, mhm. dann musst du auch wirklich gut da drin sein mhm. und ich finde dann ähm, kann es auch Vorteile haben, mhm. so besonders zu sein oder ja. für, die, für die Leute zumindest noch besonders zu sein. Also es ist nicht, das ist nicht nur es hat, bringt nicht nur Nachteile, muss mhm. man schon auch ehrlich sagen. Mhm. Ja. Also ich mache gerne einmal weiter, weil das ist, ähm, würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Äh, die Frage nämlich, ähm, wie, wie kam es dann, dann noch dazu, dass du dann noch ein Tech-Startup gegründet hast, die Biberei? Ja, also ich habe ähm, nach meinem Bachelor in Wirtschaftsinformatik, habe ich dann erstmal eine Zeit lang gearbeitet und ich wusste aber schon recht schnell, okay, ich möchte irgendwann noch mal, danach nochmal studieren. Und ich habe sehr, sehr lange überlegt, ähm, was ich mache. Und dann habe ich ähm, viel, genau, vier Jahre ähm, nach meinem Erststudium habe ich noch mal Part-Time studiert, und zwar in Leipzig äh, an der HHL und habe den MBA dort gemacht. Und da ging es um Entrepreneurship. Und zu der Zeit hatte ich auch einen Job ähm, als Product Owner, der sehr mit Startups unterwegs war. Und ich war total, ich war im Himmel. Weil mhm. irgendwie dieses schnelle, agile, das ist also pragmatische, das war das, was mir in den Konzernen, wo ich vorher immer war, also ich bin ein Konzernkind gewesen durch und durch, das hat mir immer total gefehlt. Und da habe ich irgendwie Blut geleckt. Und dann habe ich dieses Studium gemacht und die, die HL ist sehr, also äh, ein, ein Lob an die HL diese, an dieser Stelle, die geht sehr darauf ein, neue Gründer zu unterstützen und halt diesen, diesen Unternehmergeist zu fördern und Leuten auch Lust darauf zu machen. Und dann war es 2019 fertig und ich hatte zwar eine Idee im Kopf, äh, zusammen mit, dem, mit meinem Studienteam, wir hatten so, eine, ja, so, so, eine, so ein Modul in der, in der Universität und da ging es darum, eine digitale Bestattungsplattform zu bauen. Mhm. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber die Idee war, dass man dort online seine Bestattung planen kann, während man noch lebt. Mhm. Das klingt, wie gesagt, komisch am Anfang. Je mehr man darüber nachdenkt, desto sinnvoller erscheint es auch einem. Ja. Aber okay. das gibt es mittlerweile, oder? Ja, ja das ist ja. Wir, ja. wir waren zu spät. Hm. Okay. Ja. Egal. Okay. Aber die, 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 ist, okay, die ist echt extrem gut. Ähm, naja, wir haben uns aber dazu nicht dazu entschieden, das nicht zu machen. Und dann bin ich wieder meine normale Welt, sage ich jetzt mal, und habe dann auch diese Teamleiterstelle bekommen und war dann erstmal happy. Hab dann aber schnell gemerkt, das ist nicht das, was du möchtest. Mhm. Sondern du möchtest irgendwie was Eigenes kreieren und gepaart mit dem, dem Schmerz, den ich hatte, und das ist auch der, das war die Motivation, die Biberei zu gründen, dass ich in meinen Rollen immer, immer die, die, den Druck hatte, ich muss schnell Produkte rausbringen, weil wir wollen ja schnell validieren, weil man will ja nicht in ein Produkt investieren, ohne zu wissen, ob ein Product Market Fit vorhanden ist. Und ich hatte aber nie einen IT-Partner, der mich richtig beraten hat, wie Softwareentwicklung schneller funktionieren kann. Sondern es war immer nur teuer und, 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 und aufwendig, was mhm. Softwareentwicklung nun mal leider auch ist. 
Aber mir hat es irgendwie gefehlt, dieses, dieses, diesen Lean-Startup-Gedanken wirklich in die Softwareentwicklung mit reinzubringen. Und dann hab, bin ich einfach selber auf die Suche gegangen und habe diverse Technologien wie No-Code, Low-Code und Cross-Plattform ähm, gefunden und habe gesagt, das kann doch nicht sein. Genau sowas hätte ich in so vielen Situationen gebrauchen können und das denke ich heute noch. Also wenn ich heute Applikationen entwickle, dann denke ich mir, ich hätte meinen vorherigen Arbeitgebern so sehr viel Geld sparen können, mhm. weil ich einfach jetzt das Wissen habe. Und ich wollte, ich, ich wollte derjenige, dieser Partner sein, der mir immer gefehlt hat. Mhm. Und das war die, die Geburtsstunde der Biberei. Und dann habe ich mir einfach auch noch gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen, äh, mhm. sondern erst, keine Ahnung, in 20 Jahren oder so. Und dann äh, ging es los. Dann ging es los. Ohne erschrocken in die Gründerszene. Ja, ich glaube auch, wenn man, also das, ich glaube, man braucht eine Weile, dass das so im Kopf reift. Ne? Und das war ja bei mir auch ein jahrelanger Prozess. Das war ja nicht so, dass ich eines Tages aufgestanden bin und gesagt jetzt möchte ich mich selbstständig machen, mit was auch immer. Sondern es war ja wirklich, ja, man denkt darüber nach, dann wegt man nochmal ab. Und das ist, es soll jetzt auch nicht der Eindruck rüberkommen, dass mir es super leicht gefallen ist, weil wenn man halt mal eine Position hat, die die man in den jungen Jahren hat und für die man sich auch sehr angestrengt hat und dann auf einmal in, eine, in einen anderen Weg zu gehen, bei dem es auch sein kann, du verlierst alles, mhm. weil es ist egal, wie viel Research man betreibt, ne, Unternehmertum ist eine tägliche Achterbahnfahrt mhm. und manchmal gibt es wirklich, das muss ich euch nicht sagen und ähm, ja, ich habe es trotzdem äh, gewagt, weil ja, ich, ich wollte nichts bereuen irgendwann dass ich dann irgendwann in zehn Jahren denke, so jetzt sitze ich hier und habe irgendwie gesellschaftlich alles erreicht, was, was ich wollte, aber so wirklich glücklich gemacht im Herzen hat es mich nicht. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ja, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, Sarah. Hast mhm. du noch was, was dir unter Nägeln brennt? Sonst würde ich mal zu unseren drei schnellen Fragen zum Abschluss kommen. Mach mal die drei. Mach, mach die drei, die Katrin. Drei. Mach die okay. drei. Drei kurze Fragen zum Abschluss, mit der wir eigentlich unsere Teepartys äh, gerne beenden, die vielen Millionen, die wir schon hatten. <lacht> ähm, genau, Sarah, erste Frage. Was würdest du sagen, ist eine oder zwei, drei Eigenschaften, die dich in deiner IT-Karriere wirklich vorangebracht haben? Was bringst du mit, was macht dich aus? Äh, Zielstrebigkeit. Ähm, auf jeden Fall Innovationsfähigkeit mhm. und irgendwann eine scheißegale Einstellung. Mhm. Okay. <lacht> Kommt An aber erst Stelle, mit der Zeit. Ja. An der Stelle wird mir immer mulmig, wenn Softwareentwickler eine scheißegale Einstellung nicht, haben. Nicht ums Produkt, eher um die Meinung. Ja. Ja. Ja, äh, ein Klischee oder eine Aussage über Frauen in der IT, die du nicht mehr hören kannst, dass du nicht mehr hören kannst. Es ähm, geht zu dem Satz, den ich vorhin gesagt habe, was war eine Besonderheit, dass du programmieren kannst. Mhm. Mhm. Ja. So special, gut. Letzte Frage, die haben wir letztes Mal schon gesagt, geklaut ist aus anderen Podcasts, aber wir finden sie gut, deswegen stellen wir sie auch. <lacht> ein Tag auf der Google-Startseite die könntest du gestalten mit deiner Message? Was wäre deine Botschaft oder deine Message, die da für einen Tag stehen soll? Eigenwerbung ausgeschlossen. Ja, IT ist ganz, ist ganz wie Kreativität. 
Also wirklich, äh, IT ist extrem bunt. Nicht nur, nicht nur im Bereich Diversität und den, mhm. den Rahmen auch zu schließen, sondern auch in der Art und Weise, was man damit alles entwickeln kann. Ja. Super schön. Klasse. Dann hoffen wir cool. mal, dass du einmal Google bekommen wirst. Ja, hoffentlich. Ja. Ich würde sagen, den Grundstein dafür haben wir heute gelegt. Voilà. Liebe Sarah, du hast eröffnet, möchtest du auch beschließen? Ja, dann danke ich dir, liebe Sarah und auch liebe Katrin, für dieses richtig tolle Gespräch. Und ähm, ja, ich freue mich absolut auf die Meinung von euch, Feedback von den Hörerinnen auf jeden Fall. Und ganz viel Erfolg auch mit deinem eigenen Podcast, ne, den Low-Code-Founders äh, und euren Geschichten drumherum. Ähm, ja, und ich, also ich finde, wir sollten nochmal irgendwie eine Sondersendung zum Thema Diversität machen. Das finde ich, das sollten wir uns mal gönnen. Das finde ich so richtig, richtig gut. Finde ich auch gut. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und darüber ja, reden durfte. Okay, vielen Dank. Dann. Jetzt mal. Tschüss. Tschüss. Nachmittag noch. Ja, tschüss.